0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y bienvenidos a esta instancia nueva de My Type of Radio, el podcast de desarrollo web en español en el que casi siempre terminamos hablando de View, no sé por qué, pero nos encanta la verdad. También tenemos otros episodios de otras cosas, pero hoy... No vamos a variarle mucho, vamos a platicar de Vue también. Tampoco no te gusta Vue, Axe? Digo, sé que no eres tan fan.
0: Eh, pues digamos un poco, ¿no? Es, es un framework y ya...
1: Nada más. Sí, sí. nada
0: más Sí, um, Alimenta a mi familia y... así, pero nada no es la gran cosa.
1: Solamente, Uf. Sí, Yo decía yo que, que no tenías tanta afinidad. Espero que no te aburras el, en el capítulo de hoy, Uf. en el que... El general Axel Martínez, que está aquí conmigo y yo, Arturo Mosqueda, un servidor. Vamos a platicar sobre el reporte de VIEW Amsterdam 2022. Axel. Muy
0: bien, muy bien. Eh, pues encantado de estar acá con Arturo también, como ya dijimos. Este reporte es algo muy interesante porque pues, nos va a platicar de varias cosas. Es un reporte que se obtuvo en esta VIEW Amsterdam conferencia, cosa, reunión. Es, es la más grande que hay de las conferencias, si ustedes escucharon nuestro episodio de la comparativa entre React y Vue, las comunidades, así le pusimos. Eh, se van a acordar que por ahí la mencionamos, Vue Amsterdam, es esta conferencia gigantesca, literalmente gigantesca, donde hay una pantalla enorme y así. Por ahí vamos a dejarles links para que vayan viendo este, las imágenes y cosas, los, los, algunos videos de los talks y cosas así. Pero... Entonces, alguien se dio la tarea de eh, compilar el estado actual de View como lo tenemos hoy en día y pues no, platicarnos, ¿no? En escrito, en un reporte que está en inglés, es un PDF, que pues repartieron. Y lo que decidimos nosotros pues es ponerlo en español, el contenido, platicarles a ustedes de qué, de qué se trata, qué es lo que encontramos por ahí, qué nos pareció interesante.
1: Exactamente. Como tal, no vamos a cubrirlo todo, ¿verdad? ¿cierto, Axel? Digo, probablemente lo vamos a cubrir todo, por esto este episodio se llama parte 1. ¿Cómo supimos antes de grabar el episodio que se llamaba así? Es un misterio, pero ¿Hasta dónde vamos a cubrir el día de hoy? AX.
0: Ahorita queremos llegar solamente a las primeras tres partes. Digamos, la primera pues, es el prefacio nada más, donde te explican qué onda. La segunda es uno de los eh, desarrolladores principales de, esta, eh, de este shop, y que nos cuenta así como en su perspectiva como un desarrollador de Vue y un principal engineer creo que es eh, dónde ve el framework la tecnología este dónde está parada no y la tercera parte que es la que como que es la carnita de este episodio de esta instancia es la entrevista que le hicieron a Evan You acerca del estado de Vue no el state of the Vue union como le dicen ellos eh, o como uh -huh. le decimos nosotros en la comunidad y bueno ahí es donde platica exactamente este, dónde está y a dónde va y cosas así. Pues esa es la idea. Hasta ahí llegaremos
1: hoy. De lujo. Eso está excelente. ¿Y qué te parece si, para, como decimos en México, darle vuelo a la hilacha? Pues le damos vuelo a la hilacha y empezamos con la primera parte de este reporte. Venga, venga. Aquí. Cool. Sí, como sí. decía Axel en hace un momentillo, nuestro reporte en sí nos enseña un poquitín cómo Vue se utiliza para resolver problemas, ¿no? Algo que amamos hacer como desarrolladores. No sé si somos desarrolladores que no estamos resolviendo problemas, no sé qué estemos haciendo instead. Pero también, también nos platico un poquitín cómo cambió desde la última vez que, que nos dieron este update o esta actualización. Y como platico Ax, algunos de los expertos nos comparten su punto de vista. ¿no? Eh, déjenme contarles quién, quién está escribiendo este reporte. ¿no? Y, y Ax, por favor, agrega toda la información que, que a mí se, seguramente se me va a pasar. Pero este reporte está creado por un shop o por un. Eh, por un shop de Polonia, ¿no? que, que honestamente me encanta cómo hacen el prefacio de, del documento, ¿no? Buscan tal cual dar soporte y visibilidad eh, de Vue.js yes a, a la comunidad. Recordemos que Vue.js yes no está soportado por Facebook ni por Google, no está soportado por una comunidad. Por lo tanto, se me hace genial que se suben empresas y shops como estos, podcasts como estos. Y, 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 y varios más devs que soportan eh, esta iniciativa, ¿no? Y esta librería tan genial. Este frameworkcito pequeño, sin importancia, que dice Axel, que, que tiene por ahí nada más. <risa> <risa> es una, una bestialidad. All right. Um, OK. Los, los principales contribu contribuidores para este documento que les vamos a platicar. Y ahí me disculparán si saben una pronunciación más correcta de lo siguiente. Pero son <risa> Joana starmio hexka Drviega que es editora y escritora, ¿no? en esta shop llamada Monterrail, que no está en Monterrey curiosamente, les recuerdo está en Polonia. También está como escritor Blasheg Sepil, ambos eh, encargados del marketing en, en esta empresa, y Natalia Lesniak, que es diseñadora y también desarrolladora web y también la líder de diseño en Monterrail. Y del lado de fuera de Monterrail, también tenemos a varios contribuidores de la comunidad de Vue.js, ¿vale? Y voy a dejar al final de las dos personas que vamos a, a dar el punto de vista. Pero tenemos a Anthony Fu y Lucy Haberer, ¿no? que respectivamente son un miembro del team nuclear de VIEW. Nuxt y Vite. ¿Y Vite? ¿Se dice Vite o Vite? AX, ah, tú sabes mejor. Vite. Uh -huh. <risas> Muchas gracias. Thanks por Thanks la corrección. Eh, tenemos a Tomás Kania orcel que es la cabeza de tecnología de Monterrey Y, si entiendo bien, también es parte del equipo de VIEW.
0: Creo que solamente está ahí en el chat.
1: ¿Solo Monterrey? Ah, ok, ok. Gracias, Alex. Uh -huh. También tenemos a Philip Rakowski, que es el CTO y cofundador de Vue Storefront, que es otra shop. También, digo, en su nombre lleva el soporte a la comunidad de Vue. Uh -huh. eh, tenemos a Daniel Rowe, a Carlos Rodríguez, eh, que son respectivamente el arquitecto de Nuxt Labs o, o el arquitecto del framework de Nuxt Labs y un miembro core de Vue.js. ¿no? Uh -huh. ¿De dónde es Carlos Rodríguez, por cierto?
0: No estoy seguro, tiene un apellido como en portugués, ¿no? ¿El Rodríguez con S. Ajá.
1: Normalmente sí, creo sí, que en Brasil
0: o Portugal, tal vez algo así, se me hace. No lo ubico realmente.
1: Sí, es cierto. Habrá
0: que ver. Gracias.
1: Cool. También tenemos a Arthur Rosa, a Ramona Schwering y a Maya Shavin, que son respectivamente devs arquitectos en Monterrey, Shopware y Microsoft. Y finalmente también tenemos al ingeniero principal de Monterrey, Simón Likau, que es una de las opiniones que vamos a platicarles hoy en, hoy en este episodio, y a Evan Yu, que es, como sabemos, el dictador benevolente de por vida, que es un título muy gracioso y no sabía que ya había antes alguien que tenía este título. Es Guido Van Rossum, ah. el creador de Python. bastante Bien. Interesante. Yo quiero alguna vez, algún día, Axe es mi sueño en la bucket list, volverme el dictador benevolente de por vida. Auditor de por vida, lo que se pueda primero, lo que sea se más fácil.
0: Venga, venga. No es un mal sueño, creo. Um, sí, pues ya les platicábamos entonces que este View Amsterdam nació en 2018. Y lo que ellos, pues, este celebran mucho es que siempre han vendido todos sus boletos, ¿no? Siempre ha sido una conferencia en la que. Tan pronto se abre, la demanda por asistir es muy, muy grande y entonces pues hay mucha gente que asiste y todos sus boletos se venden completitos, ¿no? O sea, está muy padre. Luego tenemos, eh, también ellos mencionan que, que organizan otros eventos, organizan Vue.js Road Trip, que son, dicen ellos, conferencias más pequeñitas que están en Barcelona, Berlín, París y otras meetups más pequeñitas. Eh, ellos también son parte de la JS World Conference, y bueno, este es un poco más genérico, es un poco menos orientado al, al puro framework. Eh, participan en React Miami, si no es que lo organizan ellos. Y luego también dicen que han alcanzado a unas mil personas en cinco años, ¿no? A, a través de estas conferencias. Entonces, pues, wow. we're a big deal es lo que dicen ellos, ¿no? Sí, si, sí si le entramos a esto de la de la organización de comunidades y cosas así. Es como su fuerte.
1: Muy cañón, ¿eh? Yo, yo digo que una de, de, de las metas para cualquiera que está organizando comunidades y eventos es tener una conferencia en Miami, recurrente sea <risa> ¿Con eso? Con eso, pero con eso. O sea, sí entiendo que son de Amsterdam, pero miami ex
0: <risa> um, Y luego, bueno, tenemos aquí un comentario de Luke Thomas, que es el fundador, básicamente dice aquí, de Vue.js Amsterdam. Y dijo que esta comunidad de Vue se diferenció rápidamente del resto por lo amigable, abierta y cohesiva que ha sido a lo largo de los años y que es realmente notable cómo cualquiera con absolutamente ninguna experiencia en Vue puede rápidamente ser productiva o productivo y entender este, nuestra implementación después de seguir algunos tutoriales o leer la documentación que es excelente, ¿no? O sea, me imagino que se refiere como a su a su empleo donde está la empresa ahorita y todo. Dice, además nosotros usamos Noxt, que reduce grandemente la carga cognitiva al traer a nuevos integrantes del equipo, porque las decisiones de arquitectura no solo han sido cuidadosamente consideradas, pero además consistentes en, en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, sí le atribuye a la tecnología como tal la facilidad de uso, pero pues también ahí hay algo importante, ¿no? Que es las decisiones que se tomaron y cosas así, pues van a permitir que haya un buen... Onboarding, pero bueno eso ya sería un poco un poquito fuera del tema. Solamente son las palabras que da como parte del prefacio este hombre en el reporte de View Amsterdam.
1: Va. Excelente, muchísimas gracias ex. Y pasando de nuevo a la segunda a la segunda sección de este doc. ¿no? Vamos a platicar un poquito de qué hay de nuevo en View. ¿va? Eh, la mayor parte de lo que les vamos a compartir aquí es la, la perspectiva de Simón Licau, del que platicamos hace ratillo, que es el ingeniero principal, o principal engineer en Montreil, Montreal, ¿Le estoy diciendo mal, ¿verdad?
0: Pues yo lo leí allí también, así como, a ver, aguanta sí, porque yo también ya me confundí.
1: Creo que sí es como Montreal, como Ruby and Rails y Monterrey al mismo tiempo.
0: Sí, Montreal. ajá, está mal escrito en las notas, por eso te confundiste.
1: Disculpen, disculpen. Este, este editor que tenemos que a veces nos manda... Ya,
0: ya, tenemos que correrlo necesitamos,
1: ya. Necesitamos contratar a un editor para, para quejarnos de él. va bueno, el... ¿qué hay de nuevo en View En primer lugar, una, la, la nueva versión. Acuérdense que algo bien bonito en View es que todas sus versiones están basadas en animes. ¿no? Y en uh -huh. este caso, la versión 3.2, Quintessential Quintuplets o Go to Boon no Hanayomi, que es un anime bastante... Y... Bastante interesante, ni siquiera me atrevo a decir el, la trama en este podcast por miedo a que nos censuren. Ah, ¿verdad? ¿de verdad? ¿Es sí, así como
0: okay, okay. para adultos y así? Sí? ¿Qué onda?
1: Sí, digo, no, no es tan para adultos, no es medio común en la cultura japonesa, pero es oh, prácticamente okay. de, un, de un dude que como tiene problemas de dinero se va, a, se va de tutor de unas quintillizas sin saber que en algún punto se va a casar con una de ellas. Ya sabes, el oh. clásico sueño japonés de varias hermanas que no son tus hermanas. Hasta ahí me quedaré hoy. Ok. <risa> en fin. Eh, y algo bastante cool también es que hay muchas librerías que están adoptando Vue 3. ¿no? Ya están soportándolo bastante y tienen releases o tienen releases próximos en camino. Yo personalmente agradezco muchísimo que Noxt ya existe en su versión 3 porque soy muy flojo. Esa carga cognitiva de la que habla <risa> Luke Thomas es muy, muy, muy cierta.
0: Sí, el, el framework para el framework ayuda bastante. Sí, alguien que nos ha quedado mucho de ver, por ejemplo, ha sido Beautify, pero pues ni modo, así pasa, ¿no? Pues, esa es la cosa con el open source y no podemos realmente ser tan exigentes <ríe> en ese sentido. Pero sí, es, es parte de las eh, de las cosas que mencionó eh, Simon o Simón, de es que el primer release stable de Bit es, un, es una realidad ya y bueno... Ya platicamos de Bit en otro episodio, de hecho hablamos con uno de los principales maintainers que es Patak, Matías Capeleto, estuvo por acá y si no lo han escuchado vayan por favor, les <ríe> voy a dejar el link Y bueno eso es súper importante eh, ahora para el ecosistema Bit y la velocidad con la que puedes tener un ambiente de desarrollo y también la parte de eh, tener tus bundles ya de producción y cosas así, no. muchos más detalles por allá en ese episodio Luego habló también de que VTest, siendo un framework para pruebas unitaria que pues lleva VIT de fondo, tiene ejecución de pruebas ultra rápidas para ser una opción fantástica si quieres desarrollar usando TDD, Test Driven Development, que igual es una técnica que luego podríamos explorar un poquito más, pero pues también dijimos, ¿no? Eso es uno, una parte del ecosistema que ha sido pues bien aceptada. Eh, yo creo que lo trajo a colación porque... Bueno, si estás trabajando con un con una base de código que es Vue, lo más probable es que quieras hacer pruebas unitarias y así. Y una, eh, una herramienta como natural para hacer esto, pues ya podría ser Vitesse en ese en ese caso, ¿no? Entonces, como que por eso viene. No es que Vitesse sea solamente para Vue, solamente que está pues relacionado porque tiene mucho más sentido, es mucho más rápido esa integración de esa forma, Claro, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y, y tiene todo el sentido, ¿no? Digo, no es... Yo creo que no hay ningún manual en el que diga que hay una regla para que cada framework salga con su framework de pruebas. Uh -huh. Pero tomando en cuenta la importancia enorme que hay en escribir pruebas unitarias, más hoy en día que las eh, los ataques de seguridad han estado tan pesados, creo que es importante que es importante pensar en ello.
0: Definitivo. Y luego tenemos que mencionó a Piña también.
1: Ah, oh, qué cool. Creo que cuando entrevistamos a POSBA también ven ese capítulo.
0: Ahí está. Pueden escuchar la, eh, la entrevista. Y bueno, lo que dice es eso, tenemos una versión estable, ya es la recomendada, todavía tenemos eh, un soporte de Vuex, pero no es lo que el equipo de Vue recomienda, entonces también pues de eso habla Simon, ¿no? Dice, tenemos una API más simple, soporte adecuado de TypeScript, Hot Module Replacement es pues, mejor, <risa> eh, la experiencia de desarrollo es muy buena, es básicamente lo que está diciendo, ¿no? Y al ser eh, oficialmente eh, sugerida, es entonces pues a lo que hay que ir. Luego tenemos Voller, que fue liberado como un nuevo tooling oficial para los IDEs, los IDEs. Es un paso gigantesco, dice Simon, en términos de soporte total para TypeScript en los single file components y el desempeño de la como de la experiencia de desarrollo. También provee validación de props entre componentes y type checking en las templates de. Esto todo viene de la caja, ¿no? Y ese es un punto súper importante Porque es algo que no habíamos tenido en el frontend Desde hace mucho tiempo, según yo Es algo que sí tenías en, en cosas como en el backend y, y cosas por el estilo Tener en tu template las variables diferentes Que estabas definiendo en la parte de la lógica Y tener acceso a, a las diferentes propiedades Y saber de qué tipo son y todo ese tipo de cosas pues es un salto, como dice aquí, gigantesco, ¿no? Ha sido, ha sido buenísimo. La experiencia de desarrollo es, como dirían por ahí, es deliciosa porque no tienes que pensar demasiado, no tienes que tener tantas cosas en la mente cuando estás desarrollando, porque el IDE te está ayudando en ese momento, ¿no? En el editor de texto, por ejemplo, en el caso de VS Code. Es muy, muy padre. El, el entorno de desarrollo se ha vuelto muy, muy eh, agradable. Y, bueno... Um, dice también que View se volvió la versión por default ahora sí, perdón, View 3 se volvió la versión por default, ahora sí, ahora sí y algunos proyectos, esto va a implicar que requieras algunas acciones si todavía estás en Vue 2 y quieres como moverte, ¿no? de eso vamos a platicar un poquito más adelante y por último enmarca la la última versión de la documentación que fue reacondicionada en, en cuanto al diseño, a la experiencia de usuario, que también introduce nuevas guías, así como un feature para poder obtener información específica de Options API o de Composition API. Entonces tú le picas ahí un switch y te, te va a decir así es como lo usas con Options API y si le picas otra vez te va a decir bueno, así es como lo usas con el nuevo Composition API y eso está padrísimo. Entre otras cosas es de lo que habla, ¿no? Y, y sí deberíamos cubrir un poquito más esa, esa nueva documentación porque está padrísima pero bueno, también dice que introduce un nuevo tutorial interactivo que te lleva de la mano por las características más importantes de Vue, nunca ha sido un mejor momento, dice para los nuevos usuarios de probar y aprender Vue
1: totalmente ¿eh? muy recomendable y, y, y ahorita que estabas diciendo los nombres, por cierto, de las librerías, me di cuenta que no, no sé cómo puedo ser tan pocho y decir todas tan mal. Vite, piña, volar. ¿Cuáles son los nombres correctos, Ah,
0: <risa> no, Pues Vite es bit, ¿no? Um, volar, creo que sí lo dicen así también. No, no es volar como el verbo en español, sino volar de no sé de dónde salió. Okay. Y. Uh, es? Uh, pi, pues piña. es piña con sí. N-I-A, pero es piña, yo digo que está bien, ¿no? Aparte, de Eduardo es de España, entonces. Si sí, él le dice claro, piña y, yo le di, y nosotros le decimos piña, pues, no debe haber problema. No hay problema. Ah, pues. <risa> Chistes que nos entendamos.
1: Eso es lo importante. Y ahora, ya que, ya que saben que es el mejor momento para saltar eh, a probar y aprender Vue, si es que no lo han hecho, o aunque sea a ver cómo está la nueva documentación, especialmente si han estado jugando con Vue 2, que, que conozco a muchos, incluyéndome, que solo habían mm. estado ahí por un rato hasta. Hasta que, hasta que Nux 3 saliera, no, hasta que hubiera más, más tooling de este lado, es un excelente momento para moverse. Sí. Ah, sí, sí, sí. Vamos a hablar un poquito sobre el la State of the Union, el estado de la Unión. Si ¿Sí, ¿sí se podrá traducir a español, Sí, es una chévere. Estado de la Unión 2022. <risa> <Evan>. <risa> la -union. Me gusta. Y vamos a platicar un poquito de los cambios que han sucedido en Vue 3 ¿no? Eh, obviamente, de hacer un upgrade, tal vez si recuerdan Angular 1 y Angular 2, recordarán que no es tan fácil hacer un upgrade. Mm -hmm. Pero aquí definitivamente no pasó lo mismo, eso me agrada. Pero mm -hmm. es importante anotar y observar las dificultades, ¿no? ¿Y, ¿Y qué te parece te hago la, la, la primera pregunta del State of the Union? Ah, si tú me cuentas qué, qué nos dice Evan, Yu al respecto. Venga, venga. Vale. Empezando por el, por el pie correcto. ¿Qué ha cambiado en Vue 3 desde la última actualización? ¿Qué hay de nuevo?
0: Recordemos que Evan da estos talks del estado de la Vue Union cada, cada que se hace la conferencia, cada año, me parece. Y entonces, desde la última vez que platicamos, que ya él había dicho, ya Vue 3 es, está liberado, lo que está diciendo es, era un soft launch en ese momento. Y ahora que liberamos... Eh, las demás cosas, entonces ahora sí podemos decir que ya es la versión por default. Entonces, dice, cuando la liberamos antes era solo el core. Um, había muchas librerías en el framework que necesitaban pues, actualizarse, hacerse compatibles. Por ejemplo, el router, el manejo de estado, las dev tools, soporte de los IDEs. Y ha sido un gran esfuerzo actualizar todo, dice. Um, mucho de lo que contestó ahí fue lo que ya habíamos dicho que um, Simon citó. Y, bueno, también una parte dice, liberamos mejoras importantes en la experiencia de desarrollo, que le dicen ellos la DX, Development Experience, como el Script Setup, que es, uff, uh, es buenísimo. <risa> eh, a los que están familiarizados con um, Svelte y cosas así, te da una experiencia muy, muy similar, utilizar Script Setup. Además, dice, tenemos otras cosas en camino, ¿no? Pero bueno, eso, eso es como el, la parte rápida de la respuesta, <risa>
1: el cliffhanger eh. Eso me, encanta, me, me encanta realmente que toda la comunidad de, de Vue y supongo que iniciando por Evan realmente es muy enfocada en la experiencia de desarrollador ¿no? o sea, esa developer experience de la que hablan sí se nota sí. ¿no? Eh, no, no voy a agregar más mi bias, pruébenlo por ustedes mismos pero intenten comparar <risa> esa parte cuando estén jugando con Vue <risa> moviéndonos a la siguiente pregunta y, y me encanta ese cliffhanger en el que nos deja Evan en esa pregunta <risa> ¿cómo ha influido TypeScript en la experiencia de desarrollo de Vue?
0: Pues aquí contestó así como... Básicamente reescribimos todo View, ¿no? Todo Vue está la versión 3 en TypeScript ahora. No es necesario utilizarlo eh, para tus proyectos, pero te va a ayudar mucho, ¿no? Dice, aún si no usas TypeScript, Volar puede aprovechar el typing de view y darte estas pistas, quitando la carga mental de recordar los tipos de tus variables y cosas así. Eh, lo que dijimos antes, el template también te da el type inference... Y todos estos pequeños errores pueden sucederte si no tuvieras el type checking ahí.
1: Está súper genial. Eh, te a a preguntar, ¿Volar es como tal un, un conjunto de herramientas, verdad? ¿Un conjunto de extensiones de los IDs o es un solo paquete que hace varias cosas?
0: Sí, es un... Bueno, en el caso de VS Code, por ejemplo, es una extensión. La instalas y ya te da un compilador y un, como un linting ahí, cosas así... Pero ajá, este, mismo, este mismo paquete, digamos, existe para otros diferentes IDEs. Yo creo que podríamos investigar un poquito más, pero en teoría sí puedes tomar como tu plugin o tu extensión o como le llames en tu, en tu editor de texto, en tu IDE, y decir, quiero usar Voller? Y lo pones y ya lo puedes usar. Eso es algo que, por ejemplo, no pasaba con Vitor, que era el de la versión anterior, ¿no? Vtour era muy bueno, pero tenía como ahí tienes que hacer algunas configuraciones y cosas y cambiarlo, y no estaba disponible para todos los editores ni para todos los IDs. Entonces, por eso es algo como muy importante ahora que, que le den como mucho empuje a Boller. Y bueno, ellos tienen un. En este reporte tienen quotes, ¿no? Que, que hacen de. O, o citas que hacen de lo que dijo entre toda la conversación, y esas pues también las dejamos por acá. Dice. Especialmente en un ambiente de equipo que trabaja en un proyecto grande, usar TypeScript con Vue mejorará grandemente la robustez del código que escribes a cada día. Por aquello de los refactors y cosas así, ¿no? Pero pues esto es como la parte más relevante que ellos mencionan que les que les contestó.
1: Hace tiempo no me gustaba TypeScript para nada. Ahorita creo que tiene un tiene una relevancia en el mundo del software que está buscando más seguridad y más robustez justamente. ¿Tú qué opinas, Ax, de TypeScript en Vue? A
0: mí me ha gustado mucho, ¿eh? Este, yo entré en un proyecto, como le dicen, Greenfield y la idea original era, pues el back lo vamos a hacer en TypeScript porque es con Nest, Nest.js yes, y ya de ahí, ¿no? Y a mí me dijeron, pues tú hazlo como quieras, si quieres este, meterle o no a TypeScript, ya es tu bronca. De preferencia no hay que eh, como engancharnos demasiado con los tipos y cosas porque bueno, ahorita como vamos empezando, no sé qué, va a haber muchos cambios. Y dije, ok, ok. Pero, eh, de hecho, una como de las prácticas buenas de meter TypeScript con Vue es no hacerlo como demasiado, justamente como era la idea con mi proyecto, ¿no? Usar TypeScript solamente en los puntos como más, más claves y eso te lo va dando también la experiencia cuando lo vas utilizando más. Pero si sí, no necesitas, eh, por ejemplo, hacer tipado todo, todo tu, tu código completamente, ¿no? O, o no necesitas siempre crear interfaces para todas las cosas y implementarlos así de esa forma es, es un poquito más llevadero digamos y puedes hacer cosas muy interesantes sin tener que saber las cosas más profundas y complicadas de TypeScript, de cómo definir cosas y así, ¿no? Está muy, muy padre a mí me ha gustado bastante, yo lo he disfrutado mucho y sobre todo por esta otra parte, ¿no? de que si los refactores son más fáciles y así pues sí, es definitivamente una buena experiencia utilizarlo
1: Ok, perfectísimo muchas gracias, y ya ya se siente hasta natural a veces codear, ¿no? Con, con TypeScript y, y Vue. Todavía me siento chocando con, con React de vez en cuanto, pero también suelo usarlo cuando, cuando puedo. Vale, siguiente pregunta, Axel Yu. Ah, siguiente pregunta, Axel. Ha, sido, ha pasado <risa> no, no, un no. año desde un año y medio, de hecho, desde que una versión estable de Vue 3 eh, se volvió o lo volvió el default. ¿Cómo, ¿Cómo se ve ese proceso? ¿Cómo se vio ese proceso? ¿Qué pasó ahí?
0: Sí, pues aquí repite de la reescritura de view en TypeScript, ¿no? Luego dice que con Bollard disponible ya podríamos decir ahora sí que está completada la migración, porque ya era como que su último paso. Dice que la documentación fue renovada y la experiencia de aprendizaje día a día también fue mejorada. Cada pieza dice que ha sido un proyecto en sí mismo y por eso es que pues, les tomó tanto tiempo llegar a este, a este punto, ¿no? Pero ahora sí, ya. Ahora sí, después de todos estos mini proyectitos que se tuvieron que atacar pues de a poco, ya se puede considerar este, completamente listo Vue 3, ¿no? A lo, mejor, a lo mejor se adelantaron un poquito desde mi perspectiva a decir que ya estaba listo cuando realmente lo que tenían era el core y no había nadie, nadie más que soportara esto, ¿no? Todas las librerías, ya dijimos, eh, Beautify y otras varias no estaban a la par todavía no había estas herramientas que tenemos ahorita de Bowler y así entonces, a lo mejor crearon un hype antes de tiempo y bueno, eso tal vez también les dé un poco de aprendizaje al core team ¿no?
1: totalmente no, pero aparte con un, con un proyecto tan titánico como este, aprendes porque aprendes ¿no? <ríe> y, y, y de hecho la siguiente pregunta tiene que ver con, con eso, tal vez algo que le debimos haber preguntado y seguramente respondieron en algún blog post los desarrolladores de Angular 2 ¿Se necesita realmente un proceso así de profundo de transición con esta, con esta reescritura de bio 3 a TypeScript con todo lo que hicieron?
0: Sí, está interesante lo que les contesta. Dice, no siempre es necesario, pero cuando pensamos en actualizar siempre hay algún trade-off entre construir sobre lo que ya existe con mejoras incrementales aquí y allá, pero creando más deuda técnica en el proceso o, dice, hacer un Big Bang Rewrite. No, escribirlo todo desde cero. Al basarnos en Vue 2 y asegurarnos de que todo era 100% compatible, hubiéramos tenido que cargar con muchas librerías que dependen del comportamiento interno específico de Vue 2. O sea, no eran cosas que se exponían oficialmente, no eran parte de la documentación ni nada, pero había mucha gente que se agarraba de, los, de las APIs que estaban ahí, o sea, de las funciones que quedaban libres y algunas propiedades, por ejemplo, de algunos objetos, supongo, y entonces crearon librerías alrededor de eso, y entonces eran, estaban tan integradas, este, tan fuertemente con Vue 2 que tratar de construir sobre eso hubiera hecho, pues básicamente que se hiciera una pesadilla, ¿no? mantenerlo. Entonces, eh, la situación con Vue 3, dice, era tener que sacrificar algunas cosas al corto plazo y romper algunas librerías, pero era el costo que estábamos dispuestos a pagar para poder deshacernos del peso del pasado. Ahora tenemos un comienzo fresco y nos pagará dividendos al final del camino. Luego dice, aunque React o Ember introducen versiones nuevas casi de forma sin fisuras, no supe cómo traducir este, pero era seamlessly, causa mucho costo de mantenimiento del lado del maintainer. Ellos tienen un buen sistema para agregar nuevas features lentamente y eliminar las antiguas del que podemos aprender. Pero al final del día no existe una manera correcta en la ingeniería. Cuando se trata de actualizar es acerca de las concesiones, estos son los trade-ups, que estás dispuesto a hacer, ¿no?
1: Muy profundo y muy cierto. ¿no? Cuando a veces nos frustramos porque no implementamos la solución como queríamos o como nos imaginamos en nuestro corazón. Sí, sí, sí. Y nos damos cuenta que todo es acerca de los trade-offs, ¿eh? concesiones, llegar a la meta de la forma más óptima y eficiente con lo que aprendemos en el camino. Y
0: algo dice: si continuábamos con esto por siempre, la cantidad de innovación que podíamos implementar a largo plazo se hubiera visto seriamente limitada. Entonces, creo que sí es algo que caracteriza por lo menos a, a él, a Evan la visión que tiene del futuro, que no siempre es mmm, muy inmediato la solución o las cosas que aplica, ¿no? Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando presentó la idea de los uh, requests for comments y dijo, ah, pues vamos a utilizar la sintaxis que, por ejemplo, Angular empezó a usar de TypeScript, ¿no? Con el, los class components, en, en algún punto en view lo que pudiste haber hecho era crear una clase y esta clase de ponerle anotaciones y... ¿Cómo se llaman los otros? Eh, ¿Decoradores? Cosas así. Decoradores. pero Pero tomó... Por una parte tomó en cuenta la, el feedback de la comunidad y le dijeron, pues no, como que no va por ahí, ¿no? Y por otra también tuvo unas razones así como... con visión hacia el futuro de por qué no convenía tanto hacerlo de esta manera, ¿no? Y entonces después viene la Composition API y pues eso hizo que pf, todo lo demás explotara de una manera positiva, ¿no? O sea, que se dieran muchas cosas bien. Entonces, bueno, eso creo que eso es lo rescatable de esta parte, la visión que tiene para, para tomar esas decisiones, ¿no?
1: Totalmente, ¿eh? me, me encanta eso. La verdad es que me gusta mucho, cómo piensa Yubi, sobre todo que al ser este líder, dictador benevolente de esta comunidad, tengamos un vistazo incluso a cómo, a cómo piensa, ¿no? A cómo ve... El desarrollo más allá de solo el desarrollo de Vue. Muy interesante. Y, y la próxima pregunta se me hace muy interesante también en ese ámbito porque cuando me la hacen a mí terminando un producto o un release, suele darme mm -hmm. un montón de ansiedad. Yes. Y es, mirando hacia atrás, <risa> ¿cambiarías algo? Si
0: sí, dicen que lo hubiera no existe, ¿no? Pero él lo que contestó fue, probablemente pudimos haber hecho un mejor trabajo, pero no estoy seguro de que hubiéramos logrado el mismo nivel de mejora. Esa es la concesión aquí. Tal vez me hubiera enfocado más en reducir los casos especiales donde algo se rompe, algunas inconsistencias en el comportamiento que notamos al liberar View 3. Hubiéramos tratado de tener todo cubierto un poco mejor. Eh, imagino que como las eh, el test coverage o cosas así, ¿no? Pero, pues eso es retrospectiva. No puedes darte cuenta de estas cosas hasta que suceden. Esa es la respuesta que dio. <risa>
1: que es, algo, es una de las realidades del software hoy en día, ¿no? Los, los problemas que resolvemos cada vez son menos complicados y más complejos y la habilidad de poder resolver las cosas conforme vas avanzando y aprender de ellas tiene más sentido que planear por años algo. Sí,
0: sí. A ver, ¿cuál es complicado y cuál es complejo?
1: Muy buena pregunta. Para mí, digo, antes se me hacía intercambiable junto con difícil y fácil, ¿no? Pero lo complicado suele ser algo... No, no tiene nada que ver con la dificultad, no tiene que ver con el número de variables que conoces. ¿no? Uh -huh. Algo complicado, por ejemplo, armar un robot es complicado, ¿no? Puede que ni tú ni yo tengamos las herramientas para hacerlo ahorita el conocimiento, pero leemos un libro, tomamos un curso, compramos las piezas y eventualmente vamos a lograrlo, ¿no? Bien. Algo complejo es algo de lo que probablemente no vamos a tener las variables o nunca, o muy difícilmente, como el tráfico de una ciudad o eh, la manera en la que la genética al nacer afecta la forma en la que vives ¿no? como humano. Days. Cosas okay. en las que... Realmente solo puedes tomar assumptions del estado que va a tener algo durante cierto tiempo.
0: Venga, venga. Entonces tiene que ver como con el control que tiene sobre la situación hasta cierto punto.
1: Ándale, ándale. No, no sé si alguno de ustedes escuchándonos tú tu esos proyectos en los que planeábamos por seis meses o un año. Y, oh, espero que jamás hayan pasado por eso. Y después desarrollabas por un año y cuando salía tu producto... Idealmente lo usaban tus usuarios, pero probablemente se deprecaba como al año también. Ups. ¿no? Me pasó en el banco. Creo que cuando empezamos a ver esas aplicaciones, nos empezamos a dar cuenta que lo complejo era lo de hoy, ¿no? Que la, el adaptarnos a algo, más que conocer todas las variables del inicio, era uh -huh. la dirección del software. Pero, bueno, y cambiando drásticamente de tema. <risa> Continuamos con las preguntas. Y la siguiente está interesante porque habla sobre el, el impacto tal cual a los negocios, ¿no? Así como Vue 3 no pudo avanzar totalmente hasta que tuvo soporte de librerías y de, de, de otros, otros fragmentos o artefactos de la comunidad, ¿no? La forma en la que se usa Vue para generar dinero, ¿no? Para impactar a, a usuarios más allá del, de, de la fabricación del framework es muy interesante, ¿no? Y preguntan, ¿cómo afectará Vue 3 a los negocios y por qué deberían hacer el cambio a Vue 3?
0: Y aquí la respuesta está muy buena. Dice, básicamente que él recomienda que evalúes bien dónde estás parado, parada, dónde está tu empresa y qué están haciendo, ¿no? Si tienes un proyecto Greenfield, así, completamente nuevo, pues es Vue, sí, de todo a todo, ¿no? Vue 3, perdón. Um, que te vayas a Vue 3 y que hagas las cosas allí, ¿no? Independientemente de si lo haces en TypeScript o no, eso no se detalla ahí, pero lo que él dice es Vue 3 no tiene sentido quedarse en Vue 2 porque pues ya tenemos todo ahora sí disponible eh, lo que ya dijimos, el manejo de estado, TypeScript, la, el tooling como Voller y etcétera, etcétera, etcétera eh, pero dice, si Vue 2 te funciona, o sea, estás, tienes una app en Vue 2, está funcionando, está jalando bien, está haciendo lo que tiene que hacer a lo mejor un cambio no sería una solución efectiva en costos, ¿no? porque pues tienes que hacer el rewrite y bla, 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 si Realmente depende de cuánto quieres aprovechar las nuevas características. O sea, si realmente te urge muchísimo, muchísimo algo del, eh, del Composition API que haría que algo muy fuerte cambiara dentro de tu app, entonces vas, ¿no? Pero eso es un poco más raro. Eh, dice que en este punto todavía no lo hacían. Ahorita ya existe la versión 2.7, que les debo el nombre del anime de la versión, uh -huh. pero este dijo que en 2.7 lo que iban a buscar era hacer el backport de toda la composition API y permitirte usarla en View 2. Eso está bien interesante. Como que por qué no lo hicieron antes, ¿no? Pero pues porque no sabían, ¿no? Justo lo que estaban haciendo, no sabían qué qué es lo que se podía traer, cómo se iba a ver, qué se iba a implementar y pues, ahora que ya se sabe, bueno, ahora sí se puede.
1: Totalmente, eso está súper cool. La verdad a mí me gusta, de nuevo, cómo piensa Evan, ¿no? Porque está, quemó todos sus barcos, casi casi, ¿no? Para moverse a la versión View 3, uh -huh. para poder innovar a final de cuentas. Ya que descubrió y aprendieron cómo se ve eso, ok, podemos regresar a, a intentar acercar a la versión anterior a esta, ¿no? Sí, Y sí. como, para que no se nos pase por ahí, la versión 2.7 es Naruto. Ah, no sé mira. Así que lo voy a explicar, todos lo conocen. O
0: lo hemos escuchado por lo menos, sí, sí, sí.
1: No lo han escuchado por lo menos. Cool, cool, cool. Es interesante ¿Tú cómo ves? ¿Tú ya te cambiaste a View 3?
0: Sí, de hecho sí tenemos dos Tenemos un proyecto en View 2 Con Beautify y está en Meteor Y todo, está jalando bien A Ese es uno de los que Si no está roto, no le muevas Yo creo que ese se va a quedar un buen ratote así Este, phone rewrite Lo terminamos el año pasado eh, Y no lo hemos tocado no, O sea, le hemos agregado cosas De poquito, pero pues, No lo hemos tocado y yo dudo mucho que en algún momento me van a decir, oye, ya hay que moverlo. Porque pues realmente no se necesita, ¿no? Tampoco es así la gran cosa, no es súper complejo, pero. Pero sí. si sí pierde como peso, digamos, ¿no? Que, que exista View 3 en ese caso particular. Del otro lado tenemos este proyecto completamente nuevo, así completito. Que empezamos a, a finales del año pasado. Y. Y con ese sí hemos estado avanzando. Con las alfas de todo el mundo, ¿no? Ya platicábamos con, con Patak de que estábamos usando Bit en el beta de algo, en el beta de 2 creo. Y estuvimos usando Beautify con las alfas y luego a la mera fase. No, se están tardando muchos cuates Entonces hay que movernos a otra, a otra librería de UI para, para hacerlo rápido, lo nuestro, ¿no? Y ya nos movimos a Element Plus. Cosas así. Entonces, hasta eso sí sí he podido experimentar las dos cosas. En View 2 todo está bien, todo jala. Porque eso es lo que yo sabía hacer además también. Y en Vue3 hubo que darme un poquito más de tiempo. Porque pues, en lo que le agarraba la onda. Todavía no soy un maestro del composition API, por ejemplo, ¿no? No tengo mis composables aparte organizados bien bonito. Necesito como aprender un poquito más de eso. Pero las cosas que estamos implementando, pues sí, son TypeScript, script la nueva. Um, transform API, la, el $ref. Estas cosas que son muy interesantes, que les digo que se traen muchas cosas como desvelte y así, eh, pero eh, ese, ese contraste es muy claro, ¿no? O sea, si no necesitas moverte, pasa nada. Si crees que realmente podrías aprovechar algo, pues vas, ¿no? Si es completamente nuevo tu proyecto, pues definitivamente View 3 no, así, ahí sí no hay vuelta de hoja.
1: Sí, así me ah, está excelente. Sé que no va a pasar en el futuro cercano, esperemos, por tu bien emocional y mental. Pero si algún día tienes que migrar de View 2 a View 3, seguramente hablaremos de eso en el podcast.
0: <risa> Yo creo que sí. También hay herramientas de como un path y todo eso. Creo que lo tienen por ahí documentado. Este, ah, cool. Sí tienes que cambiar un poco tu sintaxis y la forma en la que haces tus, tus cosas, ¿no? Pero creo que sí también hay un, un path de migración. Que, pues eso nos recuerda un poquito a Angular... No, con su AngularJS contra Angular y fue una pesadilla realmente porque no era tan sencillo. Y yo dudo mucho que hubiera mucha gente que se hubiera cambiado así, que hubiera hecho esa migración así. Más bien era pues reescribir todo y ya.
1: Claro. Sí, sí, ¿no? sí. Incluso eh, fue, fue relativamente reciente ¿no? que hubieron herramientas para que desde la última versión de Angular con un cierto setup de tu proyecto, te pudieras migrar a, de AngularJS, perdón, a Angular. ¿no? Uh -huh. sí, pero tenías que acomodar tus componentes de cierta forma, tus módulos de cierta forma. Exacto. Aún era un rewrite para la mayoría de las aplicaciones.
0: Sí, y ya lo último aquí en este punto es que había mucha gente que, por un lado pensó eso, ¿no? Que se habían convertido en un, de AngularJS a Angular y esto es lo nuevo y ni modo, con, te aguantas con lo que quedó así, pues ni modo. <ríe> Le vamos a dar mantenimiento, pero no no soporte, digamos. Y lo que pasó con Python 2 y 3, por ejemplo, ¿no? Que pues ahora tuvieron que coexistir las dos versiones y era una pachanga con los de los paquetes y cosas así. Yo no estoy bien enterado, pero sé que era un poco como la queja, ¿no? o la la experiencia de vivir entre esos dos mundos a la vez no era tan sencillo y bueno, la idea de View 2 y View 3 es que no pase esto y que puedas Justamente eso, coexistir entre los dos. Como ya dije, yo puedo estar en mi otro proyectito más chiquito de View 2 haciendo cosas y luego brincarme acá al lo otro y realmente las diferencias pues no son así como abismales, ¿no?
1: Totalmente, no, me encanta. Estaba a punto de decir que, que ese contraste de ejemplos era como vivir con tu esposa y tu ex esposa, pero ya no quise aventurarme a, a, a describir lo que se veía en View. <risa> <risa> vale, gracias, ex. Súper. Venga. La, la siguiente cuestionan un poquitín a, a Evan sobre cómo, básicamente cómo pensó, cómo trabajó para que el framework fuera universal. ¿no? Y la, la pregunta es la siguiente, con contexto. Vue se utiliza para todo tipo de aplicaciones y tamaños de empresas, lo que demuestra que se puede usar en casos de la vida real. Y ¿Cómo trabajó en hacer que el framework fuera tan universal? Cuéntanos, Axel Yu. ¿Qué nos dice Evan al respecto?
0: Evan les dijo... Pues reconoces aparte de que empezaron con una librería chiquita, ¿no? Que su objetivo era ser liviana, etcétera, etcétera. Una especie de jQuery, como lo que conocemos ahora como Alpine.js, por ejemplo, ¿no? Que te trajeras al, al navegador y ya pudieras usar algo. Con el tiempo fueron agregando, dice él, lentamente algunas piezas que permiten proyectos más avanzados, como las SPAs, el routing, State Management, soporte para TypeScript. Entonces, entre más robusto lo iban haciendo, pues otro tipo de aplicaciones se podían crear. Entonces, al principio, dice, ya teníamos usuarios con casos más simples, aplicaciones más pequeñas, junto con más, eh, junto con más features y herramientas, la base de usuarios de View creció, pero sus usuarios iniciales permanecieron y aún lo utilizan de, manera, de esta manera, de la manera que prefieren, como más sencillito. ¿no? Así que supongo que esta es nuestra receta secreta, cubrir el, espe el espectro completo. Ha sido un viaje largo desde 2014 con muchos cambios, pero cada vez que agregamos algo, procuramos mantener la experiencia principal al usar view
1: Y ya. Y sí lo han logrado, ¿no? Te digo, mm -hmm. esa visión está impresionante. El setear reglas de juego tan sencillas como cuál es tu, tu entrada, ¿no? Que es, debemos enfocarnos en la experiencia del desarrollador. Y tu mm -hmm. salida, que es, debemos innovar, ¿no? Hace que todo lo que está en medio... Sea tan flexible y tan. Que puedas jugar con él para realmente llegar a objetivos muy chidos, muy locos, que a veces ni se te ocurren. ¿no? Cuando estás pensando en continuidad, tal vez como React.
0: Exacto. Que por ejemplo, de ahí salió Vit. De repente estaba tan desviado, tan separado de, de Vue en realidad, que tuvo esa capacidad de decir, ah, ¿por qué no hago una herramienta que pues ya aprovecho los 10 modules y de una vez me mandé todo por él? Por el mismo canal, ¿no? Al browser. Entonces, lo que dijiste, o sea, eso es lo que te permite la innovación, tener estas reglas que ya mencionaste, está muy chido. Eso es lo que me hizo pensar.
1: Muy cañón, ¿eh? Sí, sí es cierto. Nos podemos clavar ahí, pero vayan a ver este episodio <risa> de Bit. a ver, está muy chido. Sí, sí, sí. Vale. Y, y la pregunta es que sí, está sí, ¿eh? Sobre todo traducida, pero... Cuestionan a, a Evan <ríe> sí. haciéndolo recordar que hace cinco años fue el primer State of the View. Antes se llamaba también State of the Union o nada más State of View.
0: Sí, no, creo que le dijeron así en la segunda o algo. Ah, ok, no bueno,
1: fue el primer State of View. Y en ese entonces eh, hacen un quote eh, de Evan Yu en el que decía que el proyecto de View ya no era un proyecto de un solo hombre, ¿no? Un One Man Army Project. Y le preguntan. En, en forma, creo, bastante chistosilla. ¿De qué se le acusa sí, a View sí. en 2022?
0: <risa> Ese lo dejamos así porque la traducción así estaba, o sea, la original así estaba, como de, de qué lo acusan, y la respuesta pues venía en el mismo tono, ¿no? Decía, no creo que la gente nos acuse, así entre comillas, de nada hoy en día. Si hablamos de quejas, tal vez, <risa> todavía hay áreas de soporte, de TypeScript, que puedan mejorarse... Um, pero hemos hecho un buen trabajo dándole soporte a las expresiones en los templates, por ejemplo, que es lo que les decía hace ratito, ¿no? La única parte en la que seguimos trabajando son los scoped slots y los componentes genéricos, que son casos de uso más raros, relevantes para los desarrolladores realmente avanzados. Um, estamos tratando de cubrirlo, pero esto no será un determinante o un deal breaker para la mayoría de los usuarios. Y pues sí, o sea, a lo mejor... Quienes están creando librerías de UI como Beautify o Element Plus y así, pues van a requerir casos de uso más avanzados por esto de los componentes genéricos, que si tienes manera de extenderlos y de, no sé, que te dé el typing mientras estás implementándolo. Pero no es como que toda la gente, nosotros los de a pie, vamos a, a realmente utilizarlo este, de esa forma, ¿no? Nosotros queremos hacer apps, no realmente las librerías como tales. Probablemente es lo más seguro.
1: Qué interesante, de verdad me sigue sorprendiendo la forma en la que trabaja la mente de este vato. Pero va, bueno, retomando el tema de innovación, ¿no? una vez le cuestionan algo muy interesante a Evan, que yo creo que todos nos estamos preguntando hoy en día, los que estamos en el frontend y usando estas librerías cada, cada día, y le pregunten, o le comentan que actualmente aunque el mundo de los frameworks de frontend es muy estable, o sea, ya podemos ver a React, Angular y, y Vue, Svelte y varios otros, aprovechando muchos patrones que cada uno está aprendiendo conforme van, ¿no? Eh, las diferencias son muy pequeñas. Y la pregunta que le hacen es si considera que todavía hay espacio para que algo cambie o, o para que algo, más bien, cambie la forma en la que pensamos acerca del frontend.
0: Está buena la pregunta. Dice, lo que contestó él, dice que hay algunas cosas que vale la pena mencionar como Svelte y Solid. Svelte en el caso de, pues es un compilador en realidad, ¿no? No haces el... No envías el, el código de Svelte a tu aplicación. Lo que envías es tu aplicación al navegador. Bueno, ya también de ese término, tenemos un episodio con Pierre bover acerca de Svelte para que vayan y lo escuchen. Ya ven, ya tenemos bastante contenido. Eso está chido.
1: Oye, sí. Qué cool. Qué cool. Les puedo referenciar capítulos anteriores de o sea, miles de cosas diferentes. Qué bien, qué bien. ¿Verdad?
0: Se siente bien. <risa> ya lo vamos a traer para que nos platique de Solid. Pero dice, bueno, también mencionó eso, ¿no? Eh, los frameworks, dice Evan, creo que están moviéndose hacia una tendencia de ser com más compiladores. ¿no? Lo que me llevo de esto es el enfoque de ser un compilador inteligente. Vue ha hecho mucho ya en esta dirección, pero también tiene mucho potencial que se puede desbloquear. Otro aspecto es la nueva ola de innovación, la experimentación que se hace en los frameworks full stack, dice entre comillas, para reducir la sobrecarga del server rendering y del hydration. Cuando estamos en un ambiente de full stack, hay muchas preguntas de cómo podemos aprovechar ambos, el cliente y el servidor, para hacer que la carga inicial sea más eficiente, enviar menos y hacer más trabajo de. menos trabajo de hidratación. Y bueno, estamos explorando esto como una siguiente prioridad, ¿no? Este ya es un poquito en el. en el. ¿Cómo se dice? En el reino de, por ejemplo, Noxt o algo así. Pero Evan, pues, está. está consciente de que eso es como hacia dónde se está moviendo todo, ¿no? Y que, bueno, pues ahí es a donde habría que, que empezar a, a mirar.
1: Súper chido. Me, me encanta que, que Evan diga full stack, entre comillas, porque yo la verdad, el término full stack se me hace muy gracioso, especialmente como lo es el mercado. Pero me <risas> lleva a la pregunta de si era una llamada en vivo con Evan. ¿Evan ¿you hizo air quotes para decir que full stack, entre comillas?
0: <risas> es una buena pregunta. Me imagino que sí fue llamada, pero ni idea de cómo sacaron la información. <risa> o, a lo mejor lo entrevistaron por Slack o algo así, ¿no?
1: Eso puede ser, eso puede ser. Buen punto.
0: Y ahí sí Vaya. sería literal, escribió comillas.
1: Eso sí. <risa> Digo, voy a quedarme con mi imagen mental de Evan Yu haciendo comillas en el aire. Venga, con venga. Con sus dedos. Eh, viendo más allá de View, es la siguiente pregunta que le hacen a Evan Yu. Viendo más allá de View, ¿cuáles son los desafíos más grandes para el mundo del frontend o incluso del desarrollo web? Y aquí silencio total para escuchar la respuesta.
0: Dice, cuando vemos el mundo del web dev hay varias apps ahí, landing pages, apps completamente interactivas, dashboards que son muy complicados y que no esperas que carguen como muy rápido, ¿no? Hay también casos donde el desempeño es crucial, como en el e-commerce. En general el desafío es balancear la eficiencia de los desarrolladores y el desempeño final. En la mayoría de estas áreas hemos logrado estar en un buen lugar, excepto por e-commerce con contenido intensivo. Ya estamos viendo algunas cosas nuevas, como Remix o Quick, que de hecho estaría bueno hablar de esos. Yo la verdad no los he probado todavía, pero bueno. Yo he probado ese... con Remix un poquito. Ah, venga, venga. Muchos de estos requieren controlar desde un compilador hasta el servidor y el cliente, y todos ellos deben actuar juntos para darte una solución completamente integrada que está optimizada end-to-end. -to -end. Todavía escribes código relativamente fácil y obtienes desempeño óptimo al final. Este será el mayor reto. ¿Qué solución puede integrar mejor las tres partes? Creo que es la dirección en la que podemos trabajar junto al equipo de Noxt y otros miembros del ecosistema de Vue para explorar. Entonces sí, creo que... el la, la variedad que hay de aplicaciones y de herramientas disponibles en el Internet, ¿no? En, en las apps que usas, porque no todas hacen lo mismo, no todas están orientadas para comportarse de la misma manera. Creo que es un poquito de lo que está hablando, ¿no?
1: Claro. Y, y tiene todo el sentido, ¿no? no tal vez en el, en 1991 todas las páginas web eran iguales porque solo había como dos. <risa> Pero hoy en día sí. la, las aplicaciones y las necesidades de cada uno de los casos de uso de esas aplicaciones son muy diversas, ¿no? se puede que alguien se esté enfocando totalmente en Search Engine Optimization y por eso PINIA y BIT tengan mucho más sentido para ellos, ¿no? Hay algunos que tal vez se enfocan en, en pensar en datos, ¿no? Me encanta que aquí habla de que un e-commerce con contenido intensivo probablemente no es lo mejor para ellos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es, es bueno conocerse tus bondades y tus weak points también.
0: Exacto. ahí okay, igual well, montas el framework para el framework, ¿no? El que está orientado al e-commerce, que hace rato sea, mencionabas a Philip, que es el de View Storefront, y ellos son justo un, un Storefront de claro. basado en View.
1: Vale. Y finalmente, haciendo una prospección hacia el futuro, le preguntan que en cinco años, ¿dónde ve Evangue a View?
0: Dice... Vamos a reescribir todo Vue y le vamos a poner otro nombre y vamos a olvidarnos... No, no es cierto, es cierto.
1: Va a ser Vue 5.
0: Vue, Vue 29 dentro de los próximos 5 años.
1: Vénale. Vue 18 ahora con una forma diferente de poner el root. Ah, no, ¿verdad? Se fue React.
0: <risa> Tiendo a pensar en Vue como una plataforma que siempre está en evolución. Tal vez no tengamos una actualización de Vue 2 a Vue 3 como la que acabamos de tener. O sea, una migración así tan grande en los próximos 5 años y esto está bien chido, dice, porque la fundación de Vue 3 es sólida y podemos construir sobre ella por un buen rato. Seguiremos experimentando con las estrategias de compilación, ya que la ventaja de Vue es que es un sistema de reactividad, que tiene un sistema de reactividad realmente flexible. Entonces es como el punto fuerte según Evan, ¿no? Tenemos un single file component compilado que puede ser eh, compilado a otra salida. O sea, puedes cambiar la salida y la fuente de código se queda igual. Esperamos que la experiencia de usuario sea estable durante este tiempo. Desde la perspectiva de experiencia de desarrollo, queremos que se mantenga estable, pero el enfoque de compilación nos permitirá potencialmente implementar mejoras importantes bajo el cofre. Esta es nuestra meta. Entonces, pues la, la fortaleza que dice que tiene es, si ya tienes un compilador, puedes decirle, esto quiero que lo saques hacia el browser, quiero que tenga una app que corre en el browser o puedes decirle, quiero que esto que acabo de escribir sea una aplicación nativa de iOS, por ejemplo. Y entonces esas herramientas ya tienen una base donde apoyarse porque es el, es el compilador de View O sea, ya no tiene que existir una herramienta que duplica todo el código de compilación del compilador para crear tus aplicaciones de Windows, ¿no? Entonces agarras el compilador y dices, ok, voy a agarrar esta cosa y con lo que escupa voy a crear una aplicación específica para lo que yo necesito. Entonces, esa, es, esa fue como la promesa desde que empezaron a crear Vue 3, de que esto iba a ser posible y no ibas a necesitar, pues, ponerle nada encima. Esa era un poco la idea.
1: Eso está muy cool. No, en un mundo en el que, aún después de... ¿Cuántos años tenemos?
0: Ah, ¿cuántos, llevamos como 27 años, ¿no? Porque es 2022 menos el 95, que fue cuando se liberó Js. Unos 27 años de JavaScript llevamos.
1: Y el hecho de que hoy estemos platicando justamente de, de compiladores que mega optimizan la experiencia del usuario en el, en el navegador, que también sigue evolucionando, ¿no? Súper cañón las capacidades que tenemos ahí. Me, me pone la piel de gallina justamente esta respuesta de ¿qué va a pasar en cinco años, no? O sea, esto no significa que van a estar estáticos por cinco años desarrollando sobre Vue 3, sino que van a explotar uh -huh. su innovación ya teniendo una base muy, muy, muy sólida. Muero
0: por hacen en los siguientes tres incluso, en los siguientes dos. Sí, 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 sí. Ahora que mejore, pues todo el, el, la base de Nox 3, por ejemplo, y así, ahí va a haber cosas muy padres, muy interesantes. Ahorita estaba pensando, en el episodio anterior, estábamos platicando de lo que dijo este, Lori Voss, en la JSConf MX, que él no vería descabellado que React, por ejemplo, se integrara a las APIs del navegador, ¿no? O sea, como, como pasó con jQuery, por ejemplo, que dijo, uh -huh. y me voy a repetir este quote siempre porque me encantó, que jQuery no murió, sino que trascendió y se convirtió en, en parte del, de la web. Uh -huh. eh, pues, digamos que si en ese punto dijéramos React ganó, o sea, React ahora es el estándar para escribir apps, no es tampoco descabellado que decir, pues, lo único que hace Vue es compilar y escupir código que ahora es React, ¿no? Y ya. O sea, claro. em, empezando porque justo ahora desde Vue 2 puedes utilizar JSX, por ejemplo, también para tus componentes. Y eso ha sido soportado desde mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Pero también ese hecho, ¿no? Que dijimos, o sea, agarras el compilador es ok. Eh, lo que quiero sacar ahora ya no son... Eh, DOM nodes, sino lo que sea que les vaya a llamar React o, o esta nueva API este, más, más echada a la React, ¿no? Entonces va, va a ser muy, en teoría, muy fácil, muy sencillo tomar estas soluciones que ya tenga Vue y aplicarlas y ya, ¿no? Que sería lo mismo que podríamos decir de Svelte, uh, porque es un approach muy, muy similar, o, o más bien de ahí nació un poco más de ese lado, tener el compilador, crear tu app y eso es lo único que vas a mandar. Entonces sí, muy interesante, va a estar muy bueno. Por eso no, no, uno no para en el frontend, especialmente, ¿no?
1: Exacto. Sí, no, no, está, está hermosísimo eso. Y, y como dices, es esa pregunta que le hicieron de cómo ve que si todavía hay cosas que vayan a cambiar sobre cómo vemos el desarrollo web en el frontend, ya, ya, esto ya lo es, o sea, ya estamos pensando no nada más en un transpilador de Vue, Angular o React a JavaScript, ya estamos pensando en una, un mecanismo un motor para optimizar nuestro código a soluciones que realmente ve el mercado de frontend como necesarias hoy en día ¿no? y, Cierto. y a futuro está muy cañón me encanta sí 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 así mero pues muy bien llegamos al final de la cuarta sección sé que se quedaron con ganas de más porque el documento es bastante grande el reporte está muy 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 completo pero ¿qué te parece si le paramos aquí Ax? sí
0: a mí me late ya se me cansó ¡Excelente! la voz oh, ya no tengo voz <risa>
1: No, no, no. Guárdala, guárdala, porque todavía me falta preguntarte. ¿Tienes algún pick para el capítulo de hoy?
0: Sí. Ok. Este, este lo tengo muy fresquecito en la mente. Se llama Batman Unburied. Es un podcast que, de hecho, está disponible en Spotify en diferentes idiomas. Yo lo escuché en inglés porque, bueno, hasta es importante eso de practicar el listening y no sé qué, ¿no? <risa> ya platicamos. Eh, ya platicamos también <ríe> con Darwin English acerca de pues, esto del inglés, ¿no? Tenemos una instancia por ahí que pueden escuchar. Y bueno, el punto es que Batman Unburied, Batman Unburied es una una radionovela. Si alguna vez escucharon Calimón y esas cosas, <ríe> es un podcast que está, este, está sonorizado. Entonces, no solamente te, como que te leen la historia, más bien es un está actuado, está actuado, tienes las voces y los efectos de sonido, y que si llueve pues escuchas la lluvia y los truenos y no sé qué, ¿no? Muy bueno, muy, muy bueno. Sí, está un poco fuerte, eh, tienes que estar como en un estado nice. mental como apto para, para escuchar estas cosas así, medias violentas y pues gráficas sonoramente, pero gráficas al final, entonces sí, está, está fuerte son, pero está chido, a mí me gustó bastante. Pues ya saben Batman en estas fechas ahora es como muy darks y así muy oscuro, no, cosas bien locas. Entonces está claro, chido, claro. está chido, está chido, porque sigue esta esta tendencia como que trajeron de con las películas de Nolan de, de como atarlo un poquito a la realidad y de que fueran cosas que tuvieran un poco de sentido en una en un mundo como el que vivimos, pero pues también tiene aquí como las otras ondas más acá más locas, no. Pero sí, sí.
1: Claro, claro. Entonces, ¿debes estar en un buen estado de ánimo tipo Black Mirror para empezar a verlo? Sí, y creo que sí. ¿Qué si andas triste?
0: Sí, no, si estás triste, distraído o preocupado por algo y empiezas a escuchar cosas así, dices, no, gracias. De hecho, yo sí lo quité un par de veces porque no estaba como de ánimo. Entonces... <risa> Órale,
1: lo, lo checaré. Me agrada, me agrada. Ah, Batman Desenterrado en español se llama. Batman Desenterrado, me encanta. Es, es gracioso que digas que, y voy a esperar a que dejes de tomar agua, pero es gracioso que digas que Batman ahorita es muy oscuro, cuando el Batman de ahora, hace unos años, brillaba con el sol.
0: ¡Oh, no! ¡No! Pero bueno,
1: mi... mi... mi pic del día... No sé cuántos esperábamos
0: que eso sucediera. Que
1: se quitara la tenía que decir, máscara ¿verdad? y brillara
0: la cara o algo.
1: Exacto, por eso combate del crimen de noche. Proba. Este, <risa> mi pick del día es, de hecho... Eh, lo, lo empecé ayer, y es un evento, bueno, como un challenge, ya se ven de esos challenges de redes sociales, de corre 30.000 metros y te mandamos una medalla, pero creo que esto está más cool que eso, tal vez no nos vaya a poner en forma, pero está más cool que esto, se llama Javascript 30, y es una iniciativa de Westboss eh. en la que justamente codeas por 30 días proyectos en Javascript, normalmente que te sacan de tu zona de confort, por ejemplo, ayer me divertí bien cañón haciendo una batería, un drum kit con, con Javascript,
0: y uh -huh.
1: Y, y está bonito, ¿no? Porque personalmente estoy muy acostumbrado a escribir proyectos de un tipo últimamente. Y el hecho de que me saquen de mi zona de confort así de bonito como lo hace Westboss es muy padre.
0: Sí. Cuéntanos. Yo creo que lo empecé y no lo terminé, como tantas cosas. Pero bueno. Sí, está chido. El ese del drum kit está padre. Lo bueno de ese y algo que te, algo que te anima a él a que hagas es que lo tomes junto a alguien, ¿no? O sea, que digas, oye. Hagamos este challenge entre los dos y, o, o sea, o entre varios, pues, y, y ahí vamos viendo, ¿no? O sea, que, que sí sea algo como que se motiven entre varias personas. Imagino que eso sirve para otras cosas también, ¿no? Pero, ajá, es lo que Totalmente, dice
1: pues, ¿eh? el tío pues. Sí, que, que, que es lo que veo súper chido de los challenges de redes sociales, y justamente le mete como esta onda social. A mí mi, mi ansiedad social puede que no me haya llevado por el mejor camino, pero, Axel, ¿qué te parece si tú y yo empezamos a darle al JavaScript 30 para que ninguno de los dos lo abandone?
0: Venga, velate. Vamos a estar poniendo hashtags del JavaScript 30 en nuestro Twitter. Aprovechamos y lo ponemos ahí. Nice. ¿va?
1: Me late, me late, me late. Pues listo. ¿Algo más que queremos compartir con nuestra bella comunidad del podcast, Excel?
0: Pues nada, que se esperen a los episodios que vienen. Vamos a terminar esta serie que dijimos ya del um, View Report Amsterdam. Y tenemos por ahí algunos invitados que queremos traer también para que estén pendientes por favor, por favor, por favor, compartan este podcast con quien más confianza le tengan para que podamos tener a más personas que nos escuchen y pues ya pronto también se viene el aniversario del podcast, entonces a ver qué hacemos por ahí, ¿va?
1: y Dale, me late, me late Súper bien y sí, esperen los próximos episodios del podcast vienen cosas muy interesantes, hay muchas cosas interesantes también por si no escucharon este episodio en el que los invitamos a escuchar varios más del pasado ahí les dejaremos el link para que los vean, nos escuchen y muchas gracias por escucharnos una vez más nos vemos en la próxima los queremos, cuídense mucho, protejan su software hagan pruebas unitarias y coman frutas y verduras ahí está, bye <risa> muchas gracias por escucharnos puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito,
0: síguenos en Twitter arroba MyTypeOfRadio y nos escuchamos en la próxima